0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天时间十一月13号星期二，这是我第三十四集节目。我是为的，我上周连假跟朋友一起出去玩，到哪里人都爆走，感觉台湾人的消费力也不差。这次出去玩才发现，已经好一阵子没有出去了。好像都在工作，我感觉这样好像不太行。我记得上一次有好好的出去玩，大概是八月份去垦丁玩吧。其他日子假的假呢都有事情要做，我的手机都不太能离身的感觉。我最近在想，我能不能一周不使用手机？不知道我的生活会变成怎么样子，应该是蛮特别的。不知道各位有没有挑战过？那这次出去玩，跟朋友聊天，他是一个有在关注，但是没有太积极交易的人。但因为快要三十岁，突然意识到投资的重要性，他也跟我说，我的 Pocket 平台各平台都追踪了。哎、呃，对了，我们还有 YouTube， 如果可以的话，听众朋友可以帮我订阅一下，之后我们可能有多一点时间，可能会做一些影片。那订阅数到一定的程度后，我们才会有信心去做。怕到时候真的做了，但是没有人要去看，那效益好像不大了。不过我们都还在学习之中啦，给我们一点时间，因为我们都不太会做影片。不过订阅数的增加会加快我们的学习速度，因为那边真的很惨。前日我想说开一个广告，看能不能带用 YouTube 带来一点点收入，结果发现一千订阅才能打开，我们目前还没办法，觉得很好笑，所以就没开了。听众朋友们，如果有空帮我订阅一下，只有有影片才能第一时间知道。那拉回我朋友这边啦、啊，他是跟我说他听完还是有点难下手，我就想说是不是我讲了太多衍生性商品或太多实际面的东西，让他们还没办法深刻的体会到，可能大概上面的东西都非常的实际面，需要一些有真的实际交易经验的人才能秒懂。但通常有经验的人也比较不会去受骗。那这样的话，可能就无法照顾所有的新手朋友，或者是他们听了几次听不懂，他们就想放弃。虽然 IG 上面都有懒人包了，不过可能他很想听我的声音吧，因为大多的金融商品我大概都有碰过。那以主观角度来说，我也会讲我正在做的商品。以商品属性的难易度来说，从简单到困难，一定是股票、期货、权证、选择权。那使用频率也是，除了股票以外，大部分其他都短打。我的意思是，股票一买可能是以月为计算，甚至可以报了好几年。那期货来说，每个月都要结结算转仓，而权证的话，每天都要短打，因为被吃豆腐的速度非常的快。而选择权的时间价值流失，比我们想象中还要再更快。那以大多数人的接触来说，股票可能百分之八十人都会去碰过，或未来会碰到。但期货跟权证、选择权可能只有少部分人会碰到，难度也高上许多。那一开始我是都是讲自己想讲的，因为股票的概念、大逻辑是差不了多少，所以我也比较少去说。但我听完我朋友给我的感觉是，他很想要接触，但是还是没有什么太大的头绪。听完后，我自己思考了很久，我觉得应该要站到大多数听众的立场去想这件事情。所以之后节目会把衍生性商品的比重降低一点，多聊。一些股票的概念和操作的周期，甚至会带带一点理财的观念。当然这样做的话，我操作风格也会跟着转换，所以我决定可能会暂时把衍生性商品的部位全部处理掉。那现在其实时间其实是早上八点钟了，准备要开盘，而我没有衍生性商品的关系，所以我也不需要准时去盯盘，可能待会录完音再过去慢慢看一下就好了。因为以股票操作逻辑来说，不需要太过于盯盘，只需要用收盘价去调整部位就可以了。反正我觉得金融市场不会倒，未来想玩的时候再回来玩就可以了。我就先专心看股票就好，因为它看的层面比较不太一样，这样可以让大多数的听众更清楚的去面对投资市场。而在带入一些生活的例子和实际交易的心法，或许是一个三赢的局面。而我也能好好准备我第二人生，也可以达成我去年的期望，好好体验这个世界。不再以全职交易为终身事业，我会继续投资，但会将投资当作我人生的一个润滑剂。接下来来聊一下我想要聊的主题。投资是为了赚钱，但投资不代表一定会赚钱，他们其实是两回事。我在想，如果跟要跟世界新手朋友说一件很重要的事情，我会跟他说什么？我可能会打醒很多人吧。我觉得投资前一定要知道，赚钱是投资的目的，但不是唯一的途径。以我的经验来说。大多数的投资很容易犯了一个很严重的错误，就是认为投资只想要赚钱，但忘记其实是可能会赔钱的。常常因为过度的期望而让自己无法接受失败后的打击，因为投资本来就是个几率游戏。像以前念书的时候，就学到两三个观念：投资、投机跟赌博，这三件事都是几率游戏。但我觉得最大的差别是什么？对于这件事的规划性。规划性越足够，就越靠向投资这件事情；规划性越低的时候，就越靠近赌博这件事情。假设你有要做一件投资，你会注重于每个细节、每个游戏规则；但如果你想都没想就带着钞票冲进去的话，这叫做赌博。我认为，在赌场里面有投资，在投资的市场里面也有赌博，这就其中的差别。你对于这件事的信心程度与用心程度，各位可以好好思考一件事情。拉回我想说的，以投资的立场来说，你可能花了很多时间去研究一件事情，但是最后是失败的。但偶尔你去赌场闭着眼睛乱下注却大赚钱，其实最后的原因还是要归于几率这一件事情。所以不可否认的是，不管你是投资还是赌博，运气也是其中之一的成分。就像假设你是2020年准备要投资的人，过年前开户跟过年后开户的两种通水准的投资人。进场时间可能就是过年前或者是过年后的差别，那损印就差很多了。假设知识水准与研究程度都相当的情况下，运气也是其中一环的因素。它是影响损益的一个重要的条件之一。那今年看到股灾而跑去开户的新手投资人，可能开完户后准备要下单，可能就五月了，接着七月才敢进场。那现在应该痛得不要不要的。而即使是现在上涨到你的损益平衡点，你也很有可能因为等了好几个月的位置现亏损，而害怕赔钱把库存出清，接着就没办法享受最后的涨幅了。一直想要等到回跌再买入，结果真的跌回来你的价格时候，通常都已经是趋势转向了。就这样无限的循环，反而到最后你就不知道自己在干什么了。新手投资人很容易犯一个错误，就是过去一直觉得投资跟自己无关，等到大家都在买，而且都赚钱的时候，你也赶快去开户。突然看到机会来了，却是仓仓促的去准备，并且带着犹豫的观念去进场。而市场中赚大的钱人，大部分都是苦熬了十年或五年，就在等待一次的时运。他可能这十年来没有太大的表现，但可能某一年突然大爆发。外人觉得他好像是暴发户，但其实他已经努力了十几年了。不知道各位有没有听过，在股票市场里，常常就是赚一年的钱养一辈子的自己，就是这个关系。那新手投资人还有一个实际上开户的问题，比如说额度的问题。刚开户的新手投资人，营业员只愿给你十万的额度，好一点可以开三十万，但你也不能融资券，也不能信用交易。那我说真的，如果再给你遇到三月份的这个股灾，你可能顶多进个十万或三十万，你觉得你能改变你的生活吗？运气好给你赚了一倍、两倍，但是还不及你的年薪。很多人都说，如果遇到股灾，他要把房子贷款全部 o w i n 进去。等到真的股灾的时候，你根本来不及做一件事情，因为你根本还没准备好。这个交易市场一直都会给你机会，但前提是你要先准备好。在等待的过程中，就是不停地提升自己的财务知识，这样子才算是一个好的投资人。那接下来我再讲一个实际投资面的问题。许多投资人会犯一个错误，我来讲一个小小的观念。我们在掷硬币的时候，大家都知道掷出正面与反面的几率各是二分之一， 2, 对吧？但假设现在出现一个状况，连续三十次出现正面。那第三十一次出现正面的几率为多少？如果你是个赌客，你会认为第三十一次出现反面的几率会比较大。但其实以客观角度来说，我们都知道第三十一次出现正面跟反面的几率也是各二分之一。这很像投资股票一样，大家都会认为。跌这么深了，应该不会再跌了；或是说涨这么多了，应该不会再涨了。但市场根本不会管你怎么想。以上升趋势中的股票来说，在上升的几率就是会比较大；而在下跌趋势中的股票，在下跌的几率也会比较大。但有时候股票会处在整理区间，就像硬币拿在手上还没值的感觉一样。这时候就要告诉自己，这边我看不太懂。那你可以趁这段时间去研究其他相关事情，去提高你的胜率。那以骰子的例子来说，就像去研究这个人过去成掷出正面的几率有多大。反面的几率有多大？虽然我们都知道，以客观的立场来说，正面跟反面的几率都是二分之一， 2, 但值的人可能有惯性的动作或者其他因素等等，还是可能会影响到某些特定的因素。就在我们在研究主力、研究线图、研究新闻、研究财报一样，但最终的结果还是要丢了才会知道。用这个观念导入交易的逻辑，才不会掉掉入人性的盲点。作为投资人，很常陷入这个问题，我们会有先入为主的观念，以为都已经出现三十次的正面，下次一定不会出现正面，心里会偏向下一次应该是反面的问题。这跟这两周大盘指数一直向上涨的感觉一样。放空人总是会想，都涨这么多了，明天应该会下跌的妙论。所以我想提醒各位，假设之后股市下跌，你也不要陷入那种都已经跌了这么多了，明天应该会上涨的问题上。用甩硬币的概念，可以让投资人更客观地看待几率这件事情，也能淡定地去看待股票的上涨与下跌这件事。不过，我们做投资的考量，应该不只是运气跟几率吧？当然需要考量其他因素。像我最近有个朋友跟我聊，说他最近投资赚了很多钱。这位朋友是有点年纪的，那我知道大多数赚钱的人都喜欢分享，我也继续听下去了。只是我不知道原来他也有投资啊。聊到后面才知道，他最近套了十多年以上的股票开始赚钱了。他也开始积极的操作，每天去看股票。但是这几年来，他都不曾提过他有在投资。不过我知道这大哥本业很赚钱啊，那他也就开始分享他的交易逻辑、产业分析等等。我心里就大概有个数字跑出来。他讲的这些股票不是正在下跌中的趋势吗？为什么他可以用他的想法持续买进？这不就是俗称的赔钱摊平买进吗？他说的津津有味，我也好好当个聆听者。因为每个人的交易逻辑本来就不一样。我只是在后来思考，这位大哥的方式明明是个错误的概念，但却是可能会让他赚钱的方式。所以这种方式适合他吗？后来我觉得其实是适合的。第一点，因为他本金够多，他即使把他这个账户的钱全部买光光，他可以套个五年、十年，不影响生活。某方面他已经做了资金控管，他把生活与投资已经分开了，这边只是剩余资金放的地方而已。第二点，他买一般现股，不太会有时间价值的问题，只要公司不倒，就还是会有残值，不像衍生性金融商品可能会有隐含成本跟时间价,价值成本。第三点，虽然他预测短期要大赚一波，但实际上如果他没有大赚一波，对他来说也没差，他有足够的时间去好。第四点，他觉得他有参与到市场，得到某方面的满足感，不一定是金钱，他因为投资让他心情很好，我觉得也不错。所以以上四点他已经做到了资金控管、风险概念、周期优势、交易逻辑。虽然每一样都跟我想的不太一样，和跟我的做法完全不一样，但是我觉得这就是每个人应该要设计自己的投资游戏。而且可能预期中的不太一样，但游戏还没结束之前，谁也不知道结果。或许十年之后他是对的，就像巴菲特一样，他投资生涯几十年，总是会遇到一些质疑跟意见。如果他实时,时改变他的做法，反而会把自己的投资搞得乱七八糟。我觉得不如好好坚持一件事情。所以投资之前，我们会以赚钱为目的，但它并不是一定会发生的事情，它是可能会发生的事情。这跟赚钱是两回事。赚钱其实比较像是你已经想好能控制的因素，而去算出获利为多少。比如说，我有个朋友在网络是卖一些商品，他可以将售价扣除成本，剩下再扣掉一些相关费用等等，剩下的就是他的获利。先不考虑一些细节跟税务跟时间成本等等。我要说的是，这样才能称为叫做赚钱，因为可以将过去的经验与相关的因。数尽量考量在内，你可以推算未来可能带来的收益，但投资只是可能能赚到钱。时常用过去的例子去诉说未来的预测是一件蛮愚蠢的事情。经验的确能提高你的胜率，但并不是下一次获利的必要条件。所以不要总是带着钞票冲进来，就以为可以带走更多的钞票。投资是一件好事，它可能会让你的人生有意外的惊喜，但一个好的人生不能时时刻刻都有惊喜。过去这些交易的日子，给我学到一件很重要的事情：不要时时刻刻跟别人说你的损益，甚至你可以完全不说。假设损失大，别人会看不起你，甚至鄙鄙视你的专业。某种程度来说，会让投资人怀疑自己的交易，失去了该有的自信。如果获利，大家可能会把你称为股神，大家跑来问你看法，逼着你预测。这时候你可能会致富。有时候你说对，有时候你说错，就会开始去追求百分之百胜率的谬论。不停地想让自己接近一个完美的交易，但其实是不可能的。你找不到一个完美的圣杯，但可以找到属于自己的交易模式。我们尽量对内保持自信，对外保持谦虚。最后，我想提醒一件事：新手投资人不要时常公布自己的损益。我曾经读过一段话：假设你还在赌桌上，不要急着数筹码。等你离开赌桌后，你有的是时间。今天我们先到这里，我们下次见，拜拜。